0: Agora são oito horas e dois minutos pelo horário de Brasília. Resumo da semana. Muito bem, ao longo dessa semana tivemos votações importantes e debates bastante significativos também na Câmara dos Deputados. E quem vai trazer o resumo sobre o que aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo da semana é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcio, um bom dia para você, também para quem acompanha a gente nesse resumo aqui da semana ao vivo e também para quem depois acompanha a gente aí pelos podcasts dessa edição.
0: Pois é, tivemos duas medidas provisórias aprovadas essa semana depois de um período de certa inatividade no plenário da Câmara por conta de fatores externos. Uma delas é o programa Casa Verde Amarela, é isso? O que é esse programa, Ana Raquel?
1: Exatamente, Márcia, essa medida provisória, que é a medida provisória 996, ela foi votada nessa quinta-feira pela Câmara, numa longa sessão, a gente teve um dia inteiro de debates e discussões sobre essa medida provisória, como você mesmo diz, ela trata aí é, da questão de moradia, a Casa Verde Amarela, ela vem para substituir o programa Minha Casa Minha Vida, um programa criado lá em 2009, pelo então presidente Lula, e que agora a gestão, né, do presidente Bolsonaro encaminhou essa medida provisória prevendo mudanças nesse programa. A Casa Verde Amarela, Márcio, é, ela prevê, esse programa, ele prevê tanto a questão do financiamento e subsídio, aí a casa própria, e aí a faixa de renda fica, a de R$ 7 mil reais mensais para as famílias que estão em áreas urbanas e de até R$ 84 mil reais anuais para as famílias que estão em áreas rurais. A, além dessa questão de contemplar o financiamento, também em algumas faixas de renda, o próprio subsídio para a questão da casa própria, né, porque ali a faixa de renda, eu até falei dessa questão e dos R$ 7 mil, dos R$ 84 mil, mas para que você tenha realmente o subsídio e ali uma ajuda do governo federal na compra dessa casa própria, a renda é um pouquinho menor. No caso da renda familiar em área urbana, a renda é de até R$ 4 mil reais mensais e, no caso da área rural, de até R$ 48 mil reais anuais. Isso para que o governo coloque ali o dinheiro, ajude a família a comprar. Mas até aquelas outras faixas de renda que eu coloquei, você tem ali a possibilidade de juros melhores, de todo uma, um programa habitacional com condições facilitadas para a aquisição da casa própria. Mas vamos lá. Isso Minha Casa Minha Vida também já previa de certa forma. Qual que é a diferença do Casa Verde e Amarelo? Inclui ali a possibilidade de regularização fundiária, inclusive urbana, a questão de recursos para também aluguel de imóveis, alocação de imóveis e também reformas. O relator dessa medida provisória, o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, ele colocou durante esse debate é, que permitiu a votação da medida provisória, Márcio, que a ideia do Casa Verde e Amarela é tratar tanto do acesso à casa, portanto da quantidade, como também da qualidade, e aí, Houve nessa discussão em plenário também a questão de que nesse momento aí de pandemia a gente observou que algumas casas elas precisavam de uma até questões sanitárias, adequações sanitárias para poder é, é, permitir um, ali um controle maior da pandemia, então isso foi lembrado. Por outro lado, mas por que, que demorou tanto tempo essa votação no plenário da Câmara nessa quinta-feira da medida provisória 996? A oposição, ela estava contra, mas contra essa votação por dois motivos. Um primeiro motivo, porque a oposição se coloca ali insistindo para que entre na pauta de votações da Câmara a medida provisória mil, que é aquela medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial, mas é, o governo prorrogou esse auxílio ah, pela metade do valor inicial, ou seja, em vez dos 600 reais iniciais, rogou por R$ reais. então a oposição reivindica a votação dessa medida provisória mil, inclusive para permitir o retorno dos R$ reais. e a oposição também se colocando contra essa medida provisória 996 da Casa Verde e Amarela, mas não por ser contra o programa habitacional, mas alguns líderes de oposição colocando aqui algumas críticas à forma como é, foi desenhado esse novo programa que vem substituir o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, houve críticas ali relacionadas às amarras, digamos assim, quais são as metas, as, as prioridades ali do programa, isso tudo vai ficar para uma regulamentação posterior. Então, houve críticas nesse sentido, alguns líderes de oposição chegaram a colocar que o governo estava recebendo um cheque em branco é, do parlamento. Uh, também críticas à possibilidade de é, empreiteiras ali ter uma participação maior nesse programa. Então, houve também uma crítica ao desenho do programa é, casa verde e amarelo. Lembrando, Márcio, que embora ele venha substituir o Minha Casa Minha Vida, aqueles contratos que foram firmados dentro das regras do Minha Casa Minha Vida continuam válidos, inclusive com as regras do Minha Casa Minha Vida. Então, quem já tem contrato aí pelas regras anteriores continua com esses contratos e com as regras anteriores. Aí, o, minha, o Casa Verde e Amarelo é daqui para frente.
0: Bom, e já com relação a outra medida provisória, não houve muita polêmica, não houve divergência, inclusive pela importância do tema, né, que é a questão da vacina contra a Covid.
1: Isso, é, exatamente, mas porque na votação a, na Câmara, a gente teve essa longa votação da medida provisória 996 da Casa Verde Amarela, mas no dia anterior, na quarta-feira, a gente teve então a votação da medida provisória 994, que estava com prazo curto para a votação, tanto é que ela foi aprovada sem modificações pelos deputados na quarta-feira, né, segundo o relatório da deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, que inclusive foi entrevistada pelo painel eletrônico, pelo painel eletrônico, essa entrevista detalhando a medida provisória 994, está disponível em podcast aqui é, do painel eletrônico, e ah, em seguida, no dia seguinte, na própria quinta-feira, os senadores também aprovaram sem modificações essa medida provisória, permitindo, então, que ela pudesse ser promulgada pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, porque exatamente como ela não teve, mais modificação da forma como ela chegou do governo, ela não precisa, então, para virar lei, ser sancionada pelo presidente da República. Basta, então, a promulgação dessa medida provisória pelo Congresso e a publicação dela no diário oficial. E o que, que prevê essa medida provisória 994, que agora, então, tem essa possibilidade de, de votação concluída, já está com a votação concluída. Ela prevê ali quase 2 bilhões de reais, é, total de 1,95 bilhões de reais, para a, o acordo da Fundação Oswaldo Cruz com a farmacêutica AstraZeneca para a produção, então, da vacina ali, que vem também das pesquisas com a Universidade de Oxford, a vacina contra a Covid-19, contra o coronavírus. É, essa, esse acordo é, inclusive a relatora a deputada Mariana Carvalho, que é integrante da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate à Covid-19, ela disse que foi ali uma medida provisória que veio a partir até de um trabalho da Comissão Externa, que visitou as instalações de biomanguinhos no Rio de Janeiro, as instalações de produção de vacinas ali da Fiocruz, e que, com isso, então, depois o governo em seguida editou essa MP, essa medida provisória, permitindo os recursos. Praticamente todo o recurso já foi empenhado, Márcio, desse 1,95 bilhão, faltam apenas 400 milhões para empenho, então já foi quase tudo liberado, e a previsão, então, que a partir desse acordo a gente tem a produção ali inicial de 100 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, essa vacina com o acordo de Oxford e também Fiocruz, ela está em um estágio avançado de testes. Ainda depende, claro, da autorização da Anvisa, mas esse, essa autorização e esses testes já estão ali em estado avançado, permitindo, então, a expectativa é de que as primeiras, as primeiras, 30, as primeiras 30 milhões de doses é, sejam ali é, viabilizadas a partir de fevereiro, e as outras 70 milhões de doses a, entre março e julho. Então, no primeiro semestre de 2021, esses, essas 100 milhões, né, as 100 milhões de doses dessa vacina, com o acordo da AstraZeneca. E aí a gente teve, como você disse, Márcio, uma votação mais tranquila na Câmara em relação a essa vacina, né, porque a oposição até levantou a obstrução que vinha fazendo para a inclusão da medida provisória 1000 na pauta para poder votar e permitir, então, a votação dentro do prazo da MP e, em seguida, também no Senado, a votação, como eu disse, na quinta-feira.
0: Ótimo. Inclusive, esse tema das vacinas foi tema de audiência pública também da comissão externa, que recebeu a própria presidente da Fiocruz, a Anísia Trindade Lima. O que, é que foi discutido nessa audiência, Ana?
1: Exatamente, Márcia. Essa audiência ela foi bem interessante, foi uma audiência que aconteceu na quarta-feira eh, na comissão externa, como você mesmo colocou, e a Anísia Trindade falou que está encaminhado o processo para essas 100, prim 100 primeiras eh, doses, né? os 100 milhões de doses iniciais da vacina, da Fiocruz, desse acordo que vem da Fiocruz com a AstraZeneca, a Universidade de Oxford, que além desses quase 2 bilhões de reais liberados pela medida provisória 994, votada essa semana pelo Congresso, você teve outros recursos já liberados para que a Fiocruz pudesse fazer também participar ali na produção de testes para a Covid-19, então no total já foram ali destinados para a Fiocruz, 3,6 bilhões de reais, mas esses recursos não são suficientes, isso a Nízia Trindade colocou nessa audiência pública, não são suficientes para a continuidade do cronograma de produção da vacina. Mas o porquê no segundo semestre, vamos nesse, para que no segundo semestre de 2021 a Fiocruz continue produzindo vacinas e continue ali uma possibilidade de mais 100 milhões de doses, 110, 160 milhões de doses, é preciso mais dinheiro. E aí a Anísia Trindade colocando, e outros é, é, servidores ali da Fiocruz colocando a necessidade de pelo menos aí mais dois bilhões de reais para que o cronograma de produção da vacina pela Fiocruz continue. Lembrando, é, a vacinação não foi tema apenas de uma audiência a, da comissão externa da Covid-19, mas também a comissão mista da Covid-19, que é aquela nessa semana, também na quarta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e outros técnicos do Ministério da Saúde, que falaram basicamente das vacinas, comentaram também dessa é, é, previsão ali, de que a partir de fevereiro de 2021, a gente tem as primeiras doses é, liberadas pela Fiocruz, e aí o ministro colocando ali de fevereiro, e a partir de março esse cronograma de vacinação, o ministro é, colocando que o Ministério da Saúde prevê ali quatro grupos iniciais prioritários para vacinação, começando a vacinação com aqueles com 75 anos ou mais, também populações indígenas, populações que estão em, em, é, em idosos, que estão ali em instituições de longa permanência, uma segunda etapa para aqueles acima de 60 anos, uma terceira etapa para quem tem é, comorbidades que acentuam a gravidade da Covid-19, e um, um quarto grupo prioritário ali de professores, agentes de segurança pública, servidores ali da área de salvamento e também do sistema prisional. E aí, Márcio, uh, o ministro também é, falou dessa questão, falou, também lembrou, a gente lembra que além dessas milhões de doses ali da Fiocruz, a gente ainda tem a previsão de 42 milhões de doses de vacina pelo acordo COVAX Facility, que o Brasil também está participando, e aí prevê vacinas diversas por esse acordo da COVAX Facility, e o, o ministro também explicou ali aquela polêmica sobre os quase 7 milhões de testes de Covid-19 que estão próximos ao vencimento em unidades de armazenamento do Ministério da Saúde, ele colocando ali para os parlamentares, houve muitas críticas ao Ministério por conta dessa possibilidade de vencimento de testes, e um, tanto o ministro quanto outros técnicos do ministério que participaram dessa audiência pública da comissão mista da Covid, colocando que desde o início eles já trabalhavam com a possibilidade de extensão do prazo de validade de oito meses para um ano, isso aí está sendo ainda pendente de uma autorização da visa, mas está caminhando nesse sentido, e que esses cerca de 7 milhões de testes, então, teriam possibilidade de uso Parte já está com vencimento, Márcio, agora para dezembro, parte para janeiro, então vamos ver se vai ser realmente estendido esse prazo de validade. De toda forma, os técnicos do Ministério colocando que eles trabalham não com a, apenas com a questão dos testes, mas que o diagnóstico feito pelos médicos também seria muito importante para definir quem está ou não com Covid-19. Ministro e técnicos do Ministério, Márcio, foram bastante criticados, Nesse sentido, tanto pela previsão de vacinação, do cronograma de vacinação começa só a, apenas a partir de março do ano que vem, quanto também sobre essa questão dos testes, né, se né, dessa questão de do diagnóstico médico ser o principal, principal indicação do Ministério da Saúde para definição se uma pessoa está ou não com Covid-19.
0: Bom, e agora temas ligados à questão da violência também foram debatidos pelos parlamentares. Houve uma mobilização muito forte, continua uma mobilização muito forte, para acompanhar o caso do consumidor João Alberto, que foi morto por seguranças no supermercado da rede Carrefour, em Porto Alegre. O que aconteceu essa semana com essa comissão externa,
1: ela teve dois momentos bastante importantes, essa comissão externa, Márcio, essa comissão externa da Câmara, que acompanha o caso, então, João Alberto. Um primeiro momento, um grupo de parlamentares que compõem essa comissão foram até Porto Alegre, se encontraram não apenas com autoridades, inclusive o governador do Estado, Eduardo Leite, como também com familiares é, do João Alberto, familiares da vítima, é, representantes de movimentos é, sociais, do movimento negro, vereadores negros, tratando ali de como... A, a, a Câmara dos Deputados, ela pode ser um aliado importante no combate ao racismo institucional no país. E então teve também, nessa semana, uma reunião importante da Comissão Externa, e aí já uma reunião virtual, a, em que um representante do Carrefour, da rede Carrefour Brasil, o vice-presidente do Carrefour Brasil, eh, Stefano Engelhar, que admitiu o erro da rede, disse que a rede tem, sim, responsabilidade pela morte do João Alberto, quer dizer, foram seguranças ah, privadas, né, de uma empresa privada contratada pelo Carrefour, mas dentro, das, dentro do Carrefour. Então, o representante da empresa colocando que a empresa reconhece o erro, que a empresa está tentando, junto com outras companhias inclusive, fazer programas contra o racismo institucional e mais inclusão social e admitindo, portanto, a responsabilidade da rede Carrefour nesse caso trágico da morte do João Alberto.
0: Bom, e agora rapidinho para a gente encerrar, Ana, também tivemos outras questões referentes à violência, que é a violência política de gênero, a violência contra as mulheres, que se manifestou de maneira muito forte nas eleições de 2020, e a Câmara também tem acompanhado esse assunto, não é?
1: Exatamente, Acompanhou. a Câmara acompanhou essa questão da violência política de gênero antes das eleições, durante a da campanha eleitoral, e agora, nessa semana que se segue ao resultado, final da eleição municipal, com, depois do segundo turno, onde houve o segundo turno, a Secretaria da Mulher, a bancada feminina, tratando dessa questão, colocando ali como a violência política de gênero uma das marcas, uma triste marca dessa campanha eleitoral municipal, a secretária, a primeira secretária da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que inclusive tratou desse assunto também no podcast aqui do Painel Eletrônico, pela Rádio Câmara, Uh, colocando dessa marca forte, infelizmente, da política, da violência política de gênero, colocando que com a cota de 30% de candidaturas femininas, também 30% na destinação de recursos para a campanha eleitoral e tempo de rádio e TV, foi possível nessa eleição municipal em que houvesse um pequeno crescimento da participação feminina nas câmaras de vereadores, então houve ali um crescimento de 16% do total de vereadoras eleitas, Uh, antes, a gente tem hoje mais de 1.200 cidades sem nenhuma vereadora compondo câmaras municipais, a partir de 2021, com esse resultado das eleições deste ano, a gente vai ter é, uma pequena redução desse número hoje, a gente fica com 948 cidades sem representação feminina na Câmara de Vereadores. Esse assunto da violência política de gênero foi muito tratado também no plenário, Márcio, nas sessões dessa semana, várias parlamentares colocando nisso, inclusive por conta de uma fala que houve nessa quinta-feira do deputado Bibo Nunes, que colocou ali, uma é, colocando algumas, não citou qual deputada, mas falando de deputadas histéricas, deputéricas, isso deu muita confusão no plenário, várias parlamentares se colocando e repudiando essa fala e colocando a importância de o debate ser um debate de ideias e não tratando de questões que ofendam as mulheres.
0: Muito bem, inclusive hoje a gente vai transmitir um evento da Secretaria da Mulher que vai tratar exatamente sobre isso, com a participação, inclusive, do TSE e da ONU Mulheres. Bom, enquanto isso, eu quero agradecer, então, Ana Raquel, por trazer esse resumo bastante detalhado sobre o que aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo desta semana. Obrigado, Ana, e até a semana que
1: vem. Obrigada, Márcio. Um excelente fim de semana para você e também para quem acompanha a gente nesse resumo.